1: am Tisch heute mit Katharina Schaf. Sie ist gelernte Schauspielerin mit Solotheaterprogrammen. Sie ist studierte Historikerin und zusätzlich Dozentin für Latein und Hessisch. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Katharina Schaaf. Guten Tag. Das ist viel, was Sie da anzubieten haben, so Ihr Portfolio, Katharina Schaaf. Welche von diesen Tätigkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, kommt Ihrem Traumberuf am nächsten?
2: Oh, das ist eigentlich wirklich schwierig zu sagen. Ich denke, Schauspielerin? Weil alle Tätigkeiten, die ich bisher gemacht habe, die ich bisher ausgeführt habe, in irgendeiner Form was mit Auftreten zu tun haben, damit auch, dass man in bestimmte Rollen schlüpft, dass man ja auch Dinge vermittelt und äh, einen gewissen Unterhaltungswert dabei hat.
1: Auf jeden Fall haben Sie sich auf dem Gebiet der Schauspielerei etwas aufgebaut, was Sie sehr unik macht. Sie erarbeiten sich eigenständige Programme, in denen Sie meistens in historische Figuren, schlüpfen Und dann aus deren Leben und Denken erzählen. Da sind sie mal Goethes Mutter. Sie spielen auch den jungen Goethe selbst. Sie verkörperten im Rahmen der Ausstellung über E.T.R. Hoffmann im Deutschen Romantikmuseum in Frankfurt den Moore. Und im Sommer 2023 treten sie wieder als Bettine Brentano im Romantikmuseum auf. Nehmen Sie doch mal ein repräsentativ eine ihrer Rollen und erklären Sie, wie Sie da herangehen.
2: Ja, also da muss man quasi unterscheiden, habe ich eine historisch äh, vorgegebene Rolle, die wirklich echt existiert, so wie zum Beispiel Goethe. Die meine ich, oder die meine ich jetzt
1: erstmal. Ja, ja.
2: Dann wäre der Klassiker erstmal, dass man sagt, was gibt es da an literarischen Zeugnissen, was gibt es da eventuell an eigenen Zeugnissen in Form von Tagebuchaufzeichnungen, Briefen, Briefe an diese Person. Man liest verschiedene Biografien, man liest verschiedene Quellen, man versucht sich erstmal diesem Menschen anzunähern. Teilweise auch, indem man sich dann unterschiedliche Porträts aus unterschiedlichen äh, Lebensstufen anschaut. Und man schaut sich gleichzeitig aber auch das Thema Alltagsgeschichte an. Wie lebt man zum Beispiel in dieser Stadt, in jener Stadt, vor allem Frankfurt natürlich, wie lebt man da im 18. Jahrhundert, im 17., im 15., je nachdem, um wen es sich handelt. Und dann entsteht daraus eigentlich schon die Idee, wo man sagt, fange ich chronologisch an, gehe ich quasi wirklich so von der Jugend bis ins Alter, äh, greife ich eine bestimmte Zeitspanne heraus, wo dann jemand auftritt und sich quasi nur in diesem Zeitalter, in, diesem, in dieser Zeitspanne bewegt? Oder mache ich das Ganze eher thematisch äh, mhm. orientiert, dass ich sage vielleicht erstmal Liebeshändel bei Goethe und dann aber seine wissenschaftlichen Interessen oder zum Beispiel sein, seine dichterischen Ambitionen als junger Mann und wie er sich dann so nach und nach zum großen Dichterfürsten auswächst? Also das, das wären unterschiedliche Dinge. Man kann das auch immer variieren. Weil es auch kein feststehender Text ist, sondern einfach die zusätzlichen Informationen, die ich im Hinterkopf habe. Das Wichtige ist mir einerseits, das gut zu recherchieren, dass keine Fehler drin sind, dass auch der Historiker oder der Literaturwissenschaftler sagt, jawohl, A stimmt und B, oh, da war noch was Neues dabei, was ich noch nicht kannte. Und das andere ist, dass es aber auch immer unterhaltsam ist. Das ist mhm. nicht wie so ein Vortrag daherkommt oder wie eine Vorlesung, sondern dass man das Gefühl hat, man trifft jetzt wirklich diesen Menschen und der plaudert aus seinem Leben. So wie wie wirken denn das Freund. dann
1: bei Bettine Brentano zum Beispiel sein. Man muss ja schon das Ganze akzentuieren. Was wähle ich jetzt aus? Welche, welches Lebensalter stelle ich ja. da? Ja, wie haben Sie da Bettine Brentano entwickelt?
2: Ja, also die Bettina habe ich ja eigentlich schon lange im Programm. Und die ist eher biografisch orientiert. Da fange ich an mit das Neue, was jetzt im Sommer zum Beispiel käme, wäre die Ottilie von Goethe. Aber Bettina ist ein sehr gutes Beispiel. Da mache ich das meistens so, oder hatte das ursprünglich so konzipiert, dass es biografisch ist, dass man erfährt, wer ihre Familie ist, was die auch so für einen Status in Frankfurt hat, wie das kommt, dass die Brentanos hier sind. Auch das Ungewöhnliche dabei, ihr Vater hat dreimal geheiratet, sie hat insgesamt 19 Geschwister und Halbgeschwister. Und dass man so erfährt, wie wird sie denn eigentlich das wilde Kind von Frankfurt? wie wird sie denn, die Rabenschwarze in dem Winkelchen, von der ne, ihr, ihr Bruder dann auch schreibt. Und dann ihre Schwärmerei für Goethe, das, die Beziehung zu ihrem Bruder Clemens und dann zu ihrem Mann. Achim, also das folgt quasi wirklich ihrem Lebenslauf. Mhm. Aber da lasse ich manchmal auch, wenn dann jemand sagt, ach, wir haben einen Programmpunkt, wir brauchen nur 20 Minuten, dann lasse ich natürlich bestimmte Sachen raus und nehme so ein paar Highlights, die dann da gut passen. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt das Thema habe, dass mir jemand sagt, ich wollte vor allem gerne was zum Thema Frauen gestalten. Na, denn, dann sage ich, gut, was ist denn bei Bettine typisch für sie, was für Frauen in dieser Zeit sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also ich kann dann immer bestimmte Aspekte auswählen, die besonders wichtig sind. Mhm. Ich habe quasi so das ganze Portfolio dabei und kann dann die Bettine in verschiedenen Facetten darstellen.
1: Und das sind ja Monologe. Die Sie da bieten ähm, oder, sie, oder wechseln Sie?
2: Äh, es, ich habe auch teilweise Sachen, da spiele ich zwei Personen. Da mache ich es meistens so, dass ich in der Pause wechsle. Es gibt zum Beispiel ein Programm, das heißt Romantik trifft Klassik. Und da spiele ich einmal die junge Bettine und einmal den jungen Goethe, die sich ja in diesen Alterskonstellationen nie begegnet sind, äh, sondern sie kennt ihn ja erst, als er dann schon älter ist und sie noch recht jung ist. Aber da stelle ich sozusagen deren beide Einstellungen zum Thema Literatur und zum Thema Leben gegenüber erkläre, warum Bettino der Ansicht ist, auch Goethe ist doch eigentlich auch ein bisschen romantisch und Goethe der Ansicht ist, nein, nein, Klassik ist das wahre. Also das ist auch ein bisschen scherzhaft. Es ist häufig so, dass man auch in Interaktion mit den Zuschauern tritt, in gewisser Weise. Manchmal hat man dann auf einmal irgendwo einen Zwischenruf oder jemand fragt was oder dann, wenn man draußen spielt, dann läuft auf einmal ein Kind quer über die Bühne oder sonst irgendwas. Also man hat, oder das Handy klingelt bei jemandem und dann baut man das immer alles irgendwie ein. Es ist halt so, so auch ein bisschen wie Stand-up Comedy ja. mit, mit einem literarischen Anspruch. Ah,
1: sie machen das aber wirklich alles aus dem Gedächtnis. So, da haben sie ja, auch mal ein nein. Buch in der Hand. Nein, das sie also, sind, sind Einschüttete Monologe, als wären sie auf einer klassischen Theaterbühne. Ja, genau. so. Und sind sie ja auch dann entsprechend gekleidet? Sind ja. sie dann? Ja, ja und sie ja. finden die Kostüme im <lacht> also Depot des Schauspielhauses oder, oder wo?
2: <lacht> nee, ist tatsächlich so. Ich habe einen eigenen Theaterfundus bei mir zu Hause, der auch sehr, sehr viel Platz in Anspruch nimmt. Also das sind ja inzwischen über 40 Rollen. Manchmal kann man auch mal was mehrfach verwenden. Man kann mal eine Weste als Goethe tragen und auch mal als sein jugendlicher Freund Silpies Basseré oder so. Das geht also. ne Oder ich habe zum Beispiel ein Kleid, das ich als Caroline von Günderode getragen habe. Das habe ich auch schon mal der Bettine Brentano ausgeliehen. Ist inzwischen sehr, sehr viel. Da hat man natürlich auch Hüte, Handtaschen, Requisiten, Schuhe, ne? also den einen oder anderen Fächer passende Taschentücher. Sie können da nicht mit dem Tempo auftauchen, wenn sie da auf der Bühne stehen. <lacht> Dann muss man natürlich schon so ein, ein schönes, äh, entsprechendes, zeitgemäßes Taschentuch dabei haben. Taschenuhren zum Beispiel. Ich kann ja. ja nicht mit der Armbanduhr agieren, wenn ich mal zwischendurch. Und das haben sie sich alles mit hatte. der Zeit
1: zugelegt. Ja, ja, ja. Aus freiem Willen, aus freiem Antrieb einfach. In ja, das hat
2: sich so ja. nach und nach. Es waren ja am Anfang relativ wenige Rollen. Dann hat sich das immer so ausgeweitet. Inzwischen ist das halt so, für jede neue Rolle kommt so ein halber bis ein ganzer Regalmeter an Büchern dazu. Und dazu kommt dann halt das komplette Kostüm inklusive. Wirklich teilweise, was weiß ich, Strümpfe, Weste, Gehrock.
1: Da müssen Sie zu Hause (lacht) räumlich, aber auch gut ausgestattet Äh, sein. Das ist das Problem. (lacht) Sie haben gerade in einem Nebensatz so beiläufig gesagt, das sind jetzt schon über 40 Rollen, die Mhm. Sie im Repertoire haben. Und die Rollen werden auch immer wieder nachgefragt. Kommt es auch vor, dass Sie eine Rolle, die Sie ich, im Jahr 2010 entwickelt haben, im mhm. Jahr 2023 nochmal gebraucht wird?
2: Ja, normalerweise ist, es gibt so bestimmte Dauerbrenner, sage ich mhm. jetzt mal. Also äh, die Muttergüte zum Beispiel, die Bettine, der junge Goethe, das äh das äh, die, die ähm, das Klärchen zum Beispiel, so Frankfurter Dienstmädchen um 1800, äh, Entschuldigung, 1890 rum, das Frankfurter Schlipche. Es sind so bestimmte Rollen, die werden sehr, sehr oft angefragt. Und dann gibt andere, die werden vielleicht so einmal im Jahr angefragt mhm. und manche die kommen dann vielleicht auf einmal nach fünf Jahren sagt dann einer ach können Sie nicht mal
1: Sie haben ja. da was entwickelt Katharina Schaf was anscheinend auch den nerv eines großen Publikums trifft, auch den Nerv von großen Häusern wie dem Romantikmuseum, respektive dem Freies Deutsches Hochstift, weil sie dort engagiert werden, oft engagiert werden. Das war ja nicht immer so. Das ist ja auch so ein bisschen eine Entwicklung. Und als sie damit angefangen haben, wussten sie wahrscheinlich auch noch nicht, ob das überhaupt gebraucht wird, also dass man solche Solostücke anbietet. Aber es scheint auch ein bisschen im Geist der Zeit zu sein, wie Sie vorhin sagten, ist diese, diese Vermittlung von unterhaltsamen und mhm. dem Wissen über bestimmte historische Figuren, dass man das miteinander verbindet und dann ganz anders präsentiert, als es früher mal der Fall gewesen ist.
2: Ja, also ich denke, dass da durchaus großes Interesse ist, vielleicht auch teilweise von Menschen, die früher jetzt eher weniger zu tun hatten mit dem Thema Museum, mit dem Thema mhm. Geschichte. Und dass da insgesamt eigentlich die Lust am Wissen und am Herausfinden größer geworden ist. Und das finde ich auch immer für mich eine neue Herausforderung. Ich möchte halt auf die unterschiedlichsten Vorkenntnisse auch eingehen. Ich habe dann manchmal Leute, die meine Veranstaltungen besuchen, die normalerweise vielleicht mal einen historischen Roman lesen, wenn das ein Krimi ist, der irgendwie Mittelalter spielt, aber sonst mit geschichte gar nicht ja. so viel Berührungsfläche haben. Und dann, dann habe ich aber andere Leute dabei, die äh, zum Beispiel Literaturgeschichte und Geschichte studiert haben und die vom Fach sind, gerade beim Freien Deutschen Hochstift, das sie jetzt angesprochen haben, wo man dann sagt, also da de, denen noch was Neues zu bieten, wenn die dann sagen, oh, das hast du aber gut gemacht, das ist aber schön geworden, das wusste ich noch gar nicht, wo hast du denn das Zitat her oder so, das, das freut einen natürlich sehr. Und ich möchte gerne alle Menschen, die ich in meinen Veranstaltungen habe, auf den unterschiedlichsten Ebenen quasi bedienen. Können.
1: Wir haben über historische Figuren gesprochen, in die sie schlüpfen, die sie sich erarbeitet haben mit viel Recherche. Damit Sie auch äh, wissen, das ist fundiert, was ich hier präsentiere, aber es gibt ja auch von Ihnen erfundene Gestalten, die sind auch schon eben von Ihnen erwähnt worden, die haben Sie so einfließen lassen, das Apple Engine, da gibt es kein Vorbild für, oder das Frankfurter Schlipsche, dazu kommen wir später noch, oder das Klärche, ein Frankfurter Dienstmädchen aus der Zeit um 1890, erarbeiten Sie sich erst den Stoff, also die historische Fläche, aus der Sie erzählen wollen, Oder ist erst die Figur da?
2: Ja, ist ehrlich gesagt unterschiedlich. Häufig ist es so, dass tatsächlich die Figur da ist. Das ist zum Beispiel der, ein, ein Freund meines Vaters, der hat, als ich damals äh, neu in die Wohnung gezogen bin, der hat dann gesagt, ach, können wir deine Wohnung äh, uns mal angucken? Du hast ja sicher ganz viele Sachen jetzt schon in Bezug auf deine Auftritte und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, ja, ich habe ganz viel Casual. Und dann hat er automatisch gesagt, ach, die casual katrine Und in dem Moment war die casual katrine geboren, eine Frankfurter Trödlerin, die so um 1920 in der schwierigen Zeit, es äh, Inflation herrscht und viele Leute Wertgegenstände versetzen, dann natürlich versucht damit auch Geschäft zu machen und dann irgendwelche alten Sachen, was weiß ich, ein altes brillen und und äh, eine alte Krawatte oder was anbietet. Also ey, das hat der schon, genau dem persönlich hat es gehört und das ist noch hier vom, ne, vom also wo man, wo man sozusagen dann jemanden hat, der quasi so als Person entsteht und dann drumherum baut.
1: Sie machen das jetzt schon eine ganze Weile, schon seit 2012, also seit über zehn Jahren, sind Sie in einer, wie es aussieht, festen Kooperation mit Freien Deutschen Hochstift, Goethehaus, jetzt Romantikmuseum noch dazu. Sind Sie heute in der Lage zu sagen, ja, ich werde engagiert oder müssen Sie sich um Ihre Engagements immer noch kümmern?
2: Ja, also man muss sich immer noch drum kümmern. Man, man kann davon ausgehen, dass teilweise Leute, die einen vorher engagiert haben, jetzt auch wieder auf einen zurückkommen. Teilweise habe ich auch bestimmte Kooperationen, zum Beispiel mit dem Kulturreferat Kelkheim oder teilweise mit dem Schlosscafé Höchst oder natürlich auch mit dem Freien Deutschen Hochstift. Und da kann man dann sagen, ja, die haben doch dieses Jahr wieder eine Ausstellung und wieder zwei Ausstellungen oder ähm, mhm. da ist im Sommer wieder einiges an Kapazität. Und dann kommen frei. sie
1: und sagen, hier, da habe ich was anzubieten. Genau. In in der ja. Regel
2: ist es tatsächlich so, um ganz sicher zu gehen, dass da nichts an mir vorbeigeht, weil ich ja da nicht fest angestellt bin. Ich bin nicht im Hause. Ich muss immer irgendwie gucken, dass ich da meine Verbindungen auch nutze und mal beim einen oder anderen anklingele und sage, wie sieht es denn aus? Was macht ihr denn im kommenden Jahr in Ausstellungen? Wer kuratiert? Teilweise ist das so, dass wir das über das Ausstellungsbudget dann zum Beispiel hinkriegen. Teilweise ist das so, dass Veranstalter sagen, da nehmen wir einen bestimmten Eintritt und davon mhm. kriegst du einen Anteil. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm.
1: Und man darf auch nicht vergessen, dass Sie Ihre Rollen auch frei anbieten. Wer also eine, seine eigene Veranstaltung, seine private Party ein bisschen aufpeppen möchte, der kann Sie als Goethe engagieren zum Beispiel mhm. und dann machen Sie das auch. Was erleben Sie denn da?
2: Das ist, ganz, also das ist echt ganz unterschiedlich. Man, man hat manchmal wirklich ganz kleine Veranstaltungen, gerade jetzt so, wo die schlimme Corona-Zeit war. Da hatte man sehr wenig Auftrittsmöglichkeiten, da durfte man ja auch ganz... Gar nicht Und als das dann so langsam wieder anlief, da haben dann Leute so zaghaft gesagt, also ja, wir machen bei uns was im Garten und wir haben 15 Freunde und Verwandte da und da würden wir so im kleinen Kreis ne, und haben sich erstmal gar nicht getraut anzufragen, ob ich da auch auftrete, wenn da nicht 500 Leute da sind oder so. Ja, macht man auch, das kommt halt drauf an. Manchmal sind das dann Leute, die eine goldene Hochzeit feiern oder manchmal ist das ein Firmenjubiläum. Manchmal hat man dann zum Beispiel auch internationale Großfirmen die sagen, wir brauchen was auf Englisch, wir wollen was Frankfurterisches, können sie uns einen englischen Goethe für 400 Gäste im hessischen Hof machen? Dann sagst du natürlich, ja, <lacht> klar doch. Und das ist immer alles ganz, ganz unterschiedlich. Auch so die den Background, den man dann oft kriegt. Manchmal hat man dann Leute, wo man denkt, so die hätten jetzt aber auch schon überlegen können, die sehen ja das Kostüm auf der Website, hätten schon überlegen können, dass ich im tiefsten Winter wahrscheinlich nicht als Engelchen in dem dünnen Kleid jetzt zur Weihnachtsfeier komme, dass die dann ganz überrascht sind, dass ich vor Ort sage, mich da in, in drei Daunenjacken eingemummelt habe und sage, ich müsste mich jetzt aber auch noch irgendwo umziehen. Echt. Wo man dann manchmal auch so Blicke hinter die Kulissen tut, denkt so hoppla, außen so edel und innen ist es auch dann eher bescheiden. Und dann hat man aber teilweise auch äh, was, wo man, wo man eine extra kleine Hotelsuite angemietet bekommt oder tatsächlich im Frankfurter Hof oder im hessischen Hof, wo man dann so, so ein eigenes Konferenzzimmer kriegt mit einem Zimmerkellner, der alle drei Sekunden reinschaut, ob man noch irgendwas braucht. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich von den Leuten, von den Auftritten, von der auch von der Catering Situation und vom Verwöhnfaktor.
1: Aber es scheint zu funktionieren, leite ich aus dem, was Sie da gerade erzählen, Katharina Schaff. Wir machen ihren ersten Musikwunsch. Mhm. Da haben Sie sich Sisters of Mercy mit dem Song Alice gewünscht. Der hat welche Bedeutung in Ihrem Leben?
2: Also erstens ist tatsächlich Alice im Wunderland eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Alice im Wunderland von Lewis Carroll und die Alice in diesem Song ist so ein bisschen auch wie die Alice im Wunderland eine eine Gefangene einer Welt, die sie nicht versteht. Außerdem muss ich natürlich dazu sagen, ich habe lange Zeit als DJ gearbeitet, so im Bereich Gothic und das war Batschkab, Nachtleben, Cave, Final Destination, also lauter so Frankfurter Clubs, eher mit Independent und Gothic Schiene und das Sisters of Mercy ist eine meiner Lieblingsbands, eins der ersten Konzerte, die ich je besucht habe und da ist Alice, das, das musste sein.
0: To spread the tarot in illusion, comfort lies the safest way, the straight and narrow. No confusion, no surprise. Alice in her party dress, until she thanks you, turns away. Needs you like she needs her pills to tell her that the world's okay. To promise her a definition. Tell her where the rain will fall Tell her where the sun shines bright And tell her she can have it all today Today
1: Das war Sisters of Mercy mit dem Song Alice, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, der Schauspielerin, Historikerin und Anglistin Katharina Schaaf, Gastgeber S. Martin Maria Schwarz. Das alles kommt ja nicht von ungefähr dir. Sie haben das gelernt, Sie haben Schauspielerei, aber nicht in Deutschland gelernt, sondern in England. Wie ist das gekommen? Warum sind Sie nach England gegangen?
2: Also es war damals so tatsächlich, ich bin eigentlich nach England gegangen, um für meine Doktorarbeit zu recherchieren an der British Library und schräg gegenüber von der British Library war ein Pub, der Houston Flyer und wenn man da so acht oder zehn Stunden im Hörsaal, Hörsaal sage ich schon, im Lesesaal gesessen hat, ich habe jetzt gerade die Uni wieder im Kopf, im im Lesesaal gesessen hat, dann bin ich da abends rüber und äh, da habe ich damals, durfte man da noch rauchen, dann habe ich ein Kippchen geraucht und ein Bier getrunken und den, den Evening Standard oder die Times gelesen, wie der Brite das so macht, wenn er Feierabend hat und ich hatte zu der Zeit eigentlich schon Lust, Schauspiel nicht nur als Hobby, sondern als Beruf zu betreiben, Hab aber dann auch den Wunsch gehabt, das quasi richtig zu lernen, in Anführungszeichen. Es gibt ja auch Leute, die sind großartige Schauspieler und waren nie auf einer Schauspielschule. aber es war so, dass in Deutschland da eigentlich die die Klappe sozusagen mit 25 fällt. Die meisten Schauspielschulen nehmen einen ab 16 bis 25 und dann ist Schluss. Und dann habe ich mir halt gedacht, gut, dieser Traum, der wird sich nie verwirklichen lassen. Und dann habe ich in diesem Pub zufällig äh, einen österreichischen Schauspieler getroffen. Wir sind ins Gespräch gekommen, der hat mir das wie man das so macht, hat mir ein Bier spendiert. <lacht> dann kamen wir ins Schwätzen und dann hat er gesagt, warum warum gehst du nicht nach England? Die haben hier Schauspielschulen ganz viele und die haben keine Altersbegrenzung. Und dann da war dieser Wunsch geboren und dann hatte ich mir verschiedene Schauspielschulen rausgesucht und hatte mich bei ich glaube insgesamt erstmal nur zwei beworben und die zweite hat mich gleich genommen zum Glück, weil ich ja jedes Mal fürs Vorsprechen da auch hin musste und das ist ja auch nicht billig und ich nicht so ganz ohne Umstände war.
1: Steht denn die Lehre des Schauspiels in England auf anderen Füßen als hier?
2: Teilweise ja. Erstens sind die Engländer in vielerlei Hinsicht im Kulturbereich nicht so streng mit Trennung zwischen E und U, wie das in Deutschland gehandhabt wird. Und äh, der, der englische Theaterbetrieb, der hat, wir hatten da diese, die Maxime, die hieß bei uns und ich glaube nicht nur bei uns, Bums on Seats, also Boppes auf Sitz. Das heißt, man kann sich nicht auf irgendwelche Sponsorgeschichten äh, verlassen, man wird nicht unbedingt unterstützt. Es gibt wenig Kultursponsoring und man braucht seine Leute und man muss die Leute unterhalten. Und dann dann muss man gucken, was spiele ich? Mhm. Ich kann einerseits natürlich die wunderbarste, ernsthafteste, komplizierteste und äh, vielleicht auch verkopfteste Version von Hamlet auf die Bühne stellen. Wenn dann die Leute nicht kommen, habe ich davon nichts. Und dann dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das einerseits, dass das wirklich sophisticated ist, dass auch Leute, die oft ins Theater gehen und die das Stück schon tausendmal gesehen haben, sagen, das war neu, das war anders. Und gleichzeitig Leute, die sagen, wir gehen halt mal hin, weil Verwandte aus Schottland in der Stadt sind und wir abends was unternehmen wollen, dass die sagen, genial, das war lustig, das war unterhaltsam. Okay, Hamlet jetzt vielleicht nicht, aber dass dass die Leute gepackt sind. Würden
1: würden Sie so, so weit gehen, dass Sie sagen... Ich habe in England was gelernt, was ich genau für das jetzt anwende, was Sie hier ja, in Deutschland absolut. darstellen. Ja?
2: Also wir hatten ja auch, das ist ja normal an der Schauspielschule, dass man regelmäßig Showcase, so Showcases hat und dass man da zum Beispiel sich vorstellen soll, Castingdirektoren und Agenten und so weiter und so fort. Und dass man da mit, entweder mit Dialogen oder mit Monologen auftaucht. Und mein Schauspielschuldirektor hat mir damals schon gesagt, you're quirky, also du bist, du bist schräg unterhaltsam so, so ein bisschen verrückt quirky Rolls stars und äh, ich habe ich habe gedacht was nein ich will aber die großen Tragödien mhm. spielen ja ich will Clytemnestra sein ich, ich, <lacht> ich will Ethigenia sein hätte ich auch immer noch nichts dagegen und ich glaube auch dass ich durchaus ganz gut mit klassischen Sachen war also er hat mich zum Beispiel sehr für Shaw gelobt für Shakespeare nicht so sehr <lacht> hatte er andere Vorstellungen aber er hat mir gesagt du bist du bist ein schräger Typ du bist unterhaltsam und die Sachen die du schreibst wenn du mit Monologen auftrittst, die du selber geschrieben hast, das ist das Allerbeste.
1: Also sie wurden genau darin bestärkt, das zu tun, was sie heute zur Blüte gebracht haben mit diesen Rollen. Wahrscheinlich wahrscheinlich wären sie ohne England vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen.
2: Also es hat sich sozusagen, meine meine Idee war in England, ich habe so nach und nach halt festgestellt, viele Schauspieler in England und ich glaube hierzulande auch, haben halt genau das Problem, ähm, man wird nicht dauerhaft engagiert. Man wird mal da für einen Werbespot engagiert, man kriegt mal da was für drei Wochen pro und dann sechs Wochen Spielzeit und dann ist wieder nichts. Und viele Leute machen halt Tamping, wo man sagt, ich bin irgendwo im Office, am Telefon oder ich mache Rezeption oder messer was das. Und ich wollte halt möglichst viel spielen immer, ganz viel spielen. Und dann habe ich mir gesagt, gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel nur gecastet wirst für bestimmte Typen, wo der Regisseur sagt, du bist, was weiß ich, die freche Tochter, du bist die zickige Sekretärin, du bist die besorgte Mutter, das ist immer dein Ding, wenn du so eingeschränkt bist, wenn du dich aber selbstständig machst und schreibst deine eigenen Sachen und schreibst alles Mögliche, Männer, Frauen, Kinder, Leute, die 20 Jahre älter sind als du, Leute, die 20 Jahre jünger sind, dann hast du natürlich eine viel größere Bandbreite.
1: Also sie beschreiben die die glückseligen Seiten des freien Theater-Daseins, aber jede Schauspielerin, jeder der Schauspieler glaube ich, ist froh, wenn er einem festen Ensemble angehört. Nur, nur sind da halt eben die Plätze besetzt. Aber Sie kämen trotzdem, auch wenn Sie heute hier einen guten, einen guten Boden für sich erarbeitet und erwirtschaftet haben, ins Grübeln und sagen, naja, wenn ich mal ein Angebot bekäme, ich würde sofort in ein festes Ensemble wechseln.
2: Ja, also das wäre sicherlich nichts, was ich von der Bettkante schubsen würde.
1: Aber Sie haben ja auch sowieso noch weitere Standbeine, Zwei davon werden wir jetzt noch mal kurz beleuchten. Das eine etwas kürzer, aber es muss sein, weil das zu interessant ist. Sie sind Dozentin an der Frankfurter Goethe-Uni für Latein. Wie kommt es dazu? Das liegt ja noch nicht gerade auf der Hand. Mal ganz kurz die Geschichte, die dahin geführt hat.
2: Also das ist tatsächlich einerseits, ich sag mal, erblich vorbelastet. Meine Eltern sind beide Altphilologen und ich habe als, schon als kleines Kind Berührungen mit Latein und Altgriechisch gehabt. Und als ich ne, vier war, hat mein Vater mir den Anfang der Odyssee auf Altgriechisch vorgesprochen. Ich habe das automatisch einfach nachgesprochen. Oder mit fünf habe ich dann angefangen, so die, die Arbeitsblätter, die meine Mutter für ihre äh, Schüler gemacht hat, erstmal die Bilder auszumalen und dann aber auch nachher zu sagen, was heißt denn das und was heißt denn das. Also das war für mich eigentlich so. Ganz normal irgendwie, dass das so zum Lebensalltag gehört. Und es war eine meiner Leistungskurse, war Latein. Und ich habe dann, als ich in England war, eigentlich äh, geplant, dass ich äh, in England bleiben will. Wusste aber, ich hatte halt keine Lust auf dann zum Beispiel Telefondienst irgendwo. Und habe halt gedacht, dann kannst du vielleicht Deutsch und Latein unterrichten. Mhm. An englischen Schulen, an englischen Sprachschulen und kannst Theater spielen. Und ich hatte in Geschichte und Englisch mein Staatsexamen schon gemacht in Deutschland damals und man konnte zu der Zeit nur drei äh, nur zwei Fächer auf einmal machen das heißt Latein da hatte ich alle Scheine aber ich hatte noch nicht das Examen gemacht und dafür bin ich eigentlich nach Deutschland zurückgekommen und äh, hatte da einen äh, Professor den ich noch nicht kannte weil der zu der Zeit als ich hier studiert hatte noch nicht im Amt war der mich dann sehr streng angeschaut hat als ich gesagt habe ich möchte bei ihm die Prüfung machen und gesagt hat ja ja ich verlange aber einiges das wissen sie schon oder ich habe gesagt ja das macht ja nichts das gerne doch <lacht> Dann habe ich, hab ich bei ihm einen Kurs gemacht mit Probeklausuren und dann wurde er auch nach der ersten, zweiten Probeklausur schon sehr äh, zugänglich <lacht> und freundlich und ähm, hat dann mich gefragt zum Ende dieses Kurses hin, ob ich nicht einen Lektürekurs an der Uni übernehmen will. Und Später kamen dann noch äh, Elementarkurse dazu und inzwischen unterrichte ich halt meistens das Propedeutikum für angehende Latinisten, um Menschen quasi die Brücke von der Schule ins Lateinstudium mhm, zu m-m-m-m-m-m.
1: schlagen. Katharina Schaaf, Sie sind? polyversiert, das lässt sich hier leicht feststellen, aber es geht auch noch weiter. Dann kommt auch noch das hessische dazu, aber davon erzählen Sie nach dem zweiten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben. Und jetzt geht's ab zurück ins 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, zu einem Komponisten und Organisten, der in Österreich geboren worden ist, Gottlieb Muffat. Was hat der, dessen Musik Sie glücklich macht?
2: Also das stammt tatsächlich aus meiner Zeit in England. Ich war da zwischenzeitlich ohne Fernseher und habe nur Radio gehört. Und Muffat, der tauchte auf in einer Sendung über Händel. Ich liebe Händel. Und in der Sendung ging es darum, dass Händel häufig bei anderen Komponisten Elemente geborgt hat und auch teilweise bei sich selber mal geborgt hat. Und dieses Trio von Muffat, das ist eins, das bei Händel dann auch in einem anderen Stück zum Tragen kommt. Und ich liebe, also mein Lieblingsmusikinstrument ist Cembalo. Also ich liebe das Cello und ich liebe... Das Cembalo. Und das war ein Stück, das habe ich in England rauf und runter gehört, das habe ich mir damals am Computer aufgenommen. Und ich, ich liebe das bis heute. Und ja, es ist sozusagen sowas, was was mich mit meiner englischen Zeit sehr viel verbindet, aber auch was, was ich regelmäßig höre, wenn ich mich auf Auftritte vorbereite, um in die richtige Stimmung zu kommen. Und da ist zum Beispiel eben irgendwas von Händel mit Cembalo oder zum Beispiel Muffat oder Couperin oder so, das, das ist so die richtige Schiene fürs 18. Jahrhundert.
1: Und dieses Trio, das wir jetzt spielen, das Sie sich gewünscht haben, das stammt aus dem Werk Componimenti Musicali per Il Cembalo. Und es spielt Mitzi Meyerson. <mär> Und zwar ein Trio aus dem Komponimenti Musikali P.L. Cembalo des österreichischen Komponisten und Organisten Gottlieb Muffat gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, das ist Katharina Schaaf, Schauspielerin mit unzähligen Solostücken im Repertoire, <lacht> aufgehängt an historische Figuren, aber auch als Dozentin tätig und da... Ja, wie soll ich sagen, in Sondersprachen zu erleben, über das Lateinische haben wir gerade gesprochen, da haben Sie gerade erzählt. Nun kommen wir zum Dialekt, zum hessischen Dialekt und den bieten Sie an der Volkshochschule in Frankfurt an. Erstmal mit dem hessischen sind Sie groß geworden. Sie sind in Frankfurt geboren. Mhm. Also in
2: Rödelheim aufgewachsen, in Frankfurt geboren. Rödelheim hat ja kein eigenes Krankenhaus. Ich glaube, es war das Markus-Krankenhaus, meine ich. Aber in Rödelheim ja, auf jeden ja. Fall
1: aufgewachsen und ja. offenbar mit hoher örtlicher Identifikation ausgestattet, weil Sie da auch heute leben mhm. oder wiederleben. Also da hat auch Ihr Studienaufenthalt in England nichts verwischen können.
2: Ja, also ich hatte eigentlich geplant, in England zu bleiben und auch nach England wieder zurückzugehen, beziehungsweise danach hatte ich mir dann gedacht, so zwischen Frankfurt und England regelmäßig hin und her zu pendeln und mal hier, mal da zu arbeiten. Das hat sich dann natürlich dadurch, dass ich häufig schon Buchungen im Voraus habe, die dann teilweise ein Dreivierteljahr im Jahr im Voraus sind, da engen sich oft die Zeiträume ein. Ich würde sehr, sehr gerne sagen, Gott, dann gehe ich doch irgendwie jetzt mal drei Monate dahin, unterrichte da äh, Deutsch und ähm, während der Zeit kann ich dann normalerweise, ich fahre ja nie in Urlaub, ich fahre immer nur zu Bibliotheken, um da zu recherchieren. Also Das das ist dann so (lacht) mein mein, mein Wegfahrprogramm. Aber das wird halt durch diese freiberufliche Tätigkeit schwieriger. Ähm, Ja, und es ist aber so, dass tatsächlich natürlich durch ähm, die Frankfurter Geschichte, auch durch meine Tätigkeit, die sich ja viel im Frankfurter Rahmen bewegt und auch durch die Mundart die ich so als Kind in Hochdeutsch und Frankfurterisch, das war so, waren so die zwei Verkehrssprachen in unserer Familie, ich das, wo ich das mitbekommen habe als Kind, das hat sicherlich auch geprägt, dass ich dann wieder hier bin.
1: Und dass Sie Hessisch sprechen, das haben Sie vorhin schon unter Beweis gestellt, Sie das, nicht, das ist muttersprachlich sozusagen, ja, wie Sie gerade auch beschreiben. Und es fließt ja auch in die Rollen ein, die Sie entwerfen, also auch beim jungen Goethe, Mhm. ja, das wird ja auch manchmal dann in Mundart präsentiert oder zumindest passagenweise, das äh, kommt da auch schon vor. Aber nun, dieses hessische als Kursangebot an der Volkshochschule, wenn ich das richtig verstehe, dann sind das hessisch Lehrstunden im größeren Kontext, also es spielt Dialektforschung überhaupt mit rein, historisches, auch Schimpfwörter werden gelehrt, auch die Grammatik. Es soll also so beides anbieten, auch hier wieder Wissenswertes mit Unterhaltsamen vermischt. Mhm. Verstehe ich das so richtig?
2: Ja, also das ist, ähm, ich habe ja an der VHS viele verschiedene Sachen gemacht, unter anderem teilweise auch Schauspielkurse. Das ist jetzt natürlich während Corona flach gefallen. Dann Aussprachekurse in Englisch und in Hochdeutsch tatsächlich für jeweils Leute, die sagen, ich möchte meine Aussprache verbessern. Das ist auch ganz spannend, weil man da überall Schauspieltechniken verwenden kann. Wenn Sie einem deutschsprachigen Menschen, der sagt, ich kann gut Englisch, aber man versteht mich nicht so gut, äh, das beibringen wollen oder umgekehrt einem Menschen, der sehr gut Deutsch spricht, aber sagt, die Kollegen sagen, ich hätte so einen starken spanischen Akzent oder so, wenn man denen mit Schauspieltricks dann hilft, das zu überbrücken und das zu verändern, ist das sehr spannend. Und dann hatten wir aber auch die Idee, an der, Schauspiel- äh, an der Schauspielschule, sage ich schon, an der äh, Volkshochschule, äh, Hessischkurse anzubieten. Und äh, da geht es in der Tat darum, das einerseits wissenschaftlich aufzubreiten, dass man sagt, was ist denn eigentlich hessisch? Das hessische gibt es ja eigentlich gar nicht. Was spielt da alles mit rein? Wie unterscheidet man diesen Dialekt oder diesen Dialektraum von anderen? Was ist das Besondere in Bezug auf Grammatik, Aussprache, Wortschatz. Da gibt es tatsächlich, das gibt es alles, auch wenn man es vielleicht gar nicht so denkt. Und dann geht es aber darum auch, dass man Spaß dran hat, dass man sagt, was ist das besondere Kulinarische? Was ist denn typ- ja. t- zum Beispiel typisch Frankfurterisch? Dann mal eine Stadtführung in Frankfurt oder im Goethehaus zu machen, mal zusammen ein zu trinken oder mal Familie Hesselbach einen Ausschnitt aus den Radiohörspielen mit verteilten Rollen zu lesen. Gleichzeitig sich aber auch mal Liebesbriefe auf Hessisch, Hessisch zu schreiben. Ne? <lacht> auch mal mit dem einen oder anderen dann liebevollen hessischen Schimpfwort drin oder so. Also das ist, es ist eigentlich wie so ein, ein normaler Sprachkurs, der quasi Kultursprache und, und unterhaltsames Wissen über Land und Leute mit beinhaltet.
1: Und was erklären Sie denjenigen von außen, die hierher kommen und feststellen, wie verwenden die Hessen eigentlich die Artikel, warum sagen die die Bach? Es heißt doch der Bach. Ja, der Was erklären Sie denn da? Was sind denn Ihre Antworten? Es ist ja auch wirklich auch ernsthaft Sie forschen ja da daran. Ja. Ja?
2: Also es ist tatsächlich sehr spannend, der Hesse und die Artikel. Das ist nicht von ungefähr. Da spielen ja ins hessische, ins frankfurterische und auch in andere hessische Dialekte spielen ja viele Einflüsse mit rein. Teilweise jiddische Einflüsse zum Beispiel. Teilweise französische Einflüsse. Und man weiß zum Beispiel auch, wenn man Goethe liest, dass das tatsächlich wirklich einen historischen Kontext hat. Das ist nicht nur so bei Menschen, die jetzt vielleicht mal halt so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sondern auch bei hochgebildeten Leuten, dass die Artikel im hessischen Bereich oft anders sind. Ich zitiere mal äh, aus dem berühmten Gedicht, wo es um den Türmer geht, der von Goethe, ne, die Ballade, wo der Türmer vom Turm auf den Friedhof schaut und dann ein Totenhemd stibitzt hat und die ganzen Toten können jetzt äh, quasi dann wieder in ihr Grab zurück, als die Mitternachtsstunde sich äh, dem Ende nähert. Aber einer, der kann nicht, weil er sein Hemd nicht hat. Und der Türmer hat das oben versteckt und dann fängt das Skelett an, den Turm zu erklimmen. Und da heißt es, der Türmer erbleichtet, der Türmer Erbebt, gern gäbe er ihn wieder, den Laken. Und wir sagen das Laken. Goethe schreibt in seiner klassischen Ballade, den Laken. Also auch das ein Beweis dafür, dass der Frankfurter Artikel oder der hessische Artikel nicht mit dem gängigen hochdeutschen Artikel ah, übereinstimmt. Und
1: weiß man, woher das kommt, weiß man jetzt? Hat man das herausfinden können?
2: Also ehrlich gesagt, da müsste ich jetzt tatsächlich, mhm. weil es gibt ja verschiedene Bücher, die sich damit befassen. Es gibt das Frankfurter Wörterbuch, das solche Dinge aufführt. Ich habe auch ein Buch, das sich komplett tatsächlich mit dem Thema Wortschatz und so weiter befasst. Man kann das festmachen an literarischen Zeugnissen, wo man dann eben Theaterstücke oder Gedichte hat und es taucht auf, dann weiß man in der und der Zeit hat man das so und so gemacht. Also da kann ich jetzt tatsächlich, wie sich das entwickelt hat. Ich denke, dass das teilweise, es hat ja, ein, ein Ding hat ja normalerweise kein Geschlecht. Ja? Bei mhm. Menschen oder Tieren äh, ist das leichter <lacht> in der Regel. Äh, ne. Aber weil aber woher wissen Sie, dass es der Tisch heißt? Lateinisch ist er Französisch, äh, ne? ist weiblich, mhm. ist er männlich, im Englischen ist er sächlich. Mhm. Wie, wie entwickelt sich das, dass Sie einem Gegenstand ein bestimmtes Geschlecht zuschreiben?
1: Das sind dann meistens Konventionen und, ähm, und es ist so gekommen und irgendwann, ja. wo oder das, ja. was die meisten sprechen, als Norm festgelegt. Ich verstehe völlig, worauf sie hinaus wollen. Ja. Das sind nicht auf ewig festgezimmerte Wahrheiten. Ja, ja, man muss ja auch Sondern bewegen, das kann sich auch wieder, auch selbst heute können sich Das, das kann gut sein. Denken ja. wir mal
2: an moderne Wörter, sowas wie E-Mail. Da gibt es auch Leute, die sagen, ich sage zum Beispiel die E-Mail. Manche mhm. Leute sagen das E-Mail. Also der E-Mail habe ich noch nicht gehört, aber ähm, ne, es gibt so, gibt so verschiedene Sachen, wo man sagt, das hat kein Geschlecht, das kommt aus dem Englischen oder es kommt aus einer romanischen Sprache, wo es nur männlich und weiblich gibt. Mhm. Sagen wir das jetzt wirklich männlich oder weiblich oder sagen wir, das ist ein Neutrum?
1: Ich sehe die Weite dessen, was sie in solchen Hessischkursen vermitteln können und wie weit das gehen kann. Und daraus kann man ja auch schon schließen. Es kann bei solchen Angeboten jetzt nicht darum gehen, einer neuen Generation das Dialekt sprechen beizubringen was halt gerade mehr oder weniger verloren geht, weil das nicht mehr die Norm ist. Es, man wünscht sich das wieder zurück, aber es ist längst in einer Schwundstufe begriffen, die man auch nicht beliebig steuern kann. Es geht bei diesen Kursen dann um was anderes.
2: Es geht darum, einerseits für Leute, die hier neu zugezogen sind, gerade Frankfurt, das Rhein-Main-Gebiet, hat ja eine sehr starke Fluktuation auch an Bevölkerung. Für diese Leute so ein bisschen ein Angebot zu schaffen, wo man dann und sagt, ach das heißt das mhm. und so klingt das und äh, dass die sich auch ruhig mal trauen und sich ein bisschen im Dialekt versuchen, selbst wenn es noch nicht so richtig echt klingt. Aber man, man weiß ja auch, dass wenn man längere Zeit in einem bestimmten Lebensraum verbringt, dass man dann durchaus auch einen bestimmten Klang annehmen kann. Für die ist es häufig auch so ein bisschen, ja, vielleicht eine neue Heimat finden, äh, mehr erfahren über die Hintergründe, das Ganze kombinieren auch mit dem Thema Geschichte, auch mal mit so einem Rundgang durch Frankfurt, mit, mit Sachen wie, was ist denn eigentlich? die Grissoße und warum gehört da um Gottes Willen keine Mayonnaise hinein oder sonstige schrecklichen Sachen. Und ähm, also so Sachen, quasi so, eine, so, ein, so ein Angebot zu machen, lernt eure neue Heimat, ein bisschen besser kennen, gleichzeitig aber auch für Leute, die hier beheimatet sind, so, so ein bisschen Hintergründe zu öffnen und, und zu schaffen und zu sagen, ach so, deswegen, meine Großmutter hat das auch immer gesagt, jetzt weiß ich auch wieso ja, und und äh, das ha. also quasi so vielleicht alt und neu zusammenzuführen und wir haben ja inzwischen sowieso auch so eine Art urbanes Rhein-Main-Hessisch, hm. was nicht mehr so streng nach Regionen gegliedert ist wie früher. Früher ist man nach fünf Kilometern im nächsten Dorf hat man schon nichts mehr verstanden. Ich möchte eigentlich auch gerne dieses Vorurteil, dass das hessische so ein bisschen so derb und immer so zodisch und so, ja, da gibt es halt auch manchmal dann Vorstellungen, dass das alles so eher so ein bisschen äh, plump, klob, und dann, ja. ne, plump und klobig mhm. daherkommt. Und das möchte ich gerne mhm. auch revidieren. Möchte sagen, nein, das kann auch ganz zart, das kann auch ganz elegant, das kann ganz liebevoll, das kann ganz romantisch sein. Wenn die Bettina Brentano durchs Romantikmuseum geht äh, und, und dann auf Frankfurterisch erzählt ne, von, von ihrer Familie, das ist ja auch so ein bisschen ein gehobenes Hessisch, so wie das Fräulein Sauer. Die Fräulein Sauerberg muss ich natürlich korrekterweise sagen, weil Hesseltwachs, sie ja auch immer so ein bisschen ein gehobenes Hessisch spricht, wo man merkt, dass sie fast beinahe Hochdeutsch spricht, aber doch nicht so ganz. Das, das hat so viele Facetten und so liebevolle Facetten und die möchte ich gerne den Leuten nahebringen Und ich glaube, den einen oder anderen kann man dann auch wieder ermutigen zu sagen, ach, ich kann das eigentlich noch ein bisschen und ich schwätze das mit meinen Eltern, ja, äh, mit meinen sein. Kindern es, auch ab und zu mal.
1: Es gibt ja auch ganze Generationen, denen das in der Kindheit geradezu ausgetrieben wurde, mhm. habe ich selber erlebt, in der Schule, Grundschule in den 70er Jahren, nix hier mit hessisch. Ja, ja. ja. Das wurde denen wirklich äh, buchstäblich und systematisch verboten. Ja. Und dann, hat man erst später kapiert, welcher Verlust damit verbunden ist. Aber es gibt ja noch genug Menschen aus dieser Zeit, die vielleicht jetzt dann auch wieder den Mut fassen ja. und etwas wieder vielleicht auch oder Zugänge gelegt bekommen wollen, das auszuleben, was ihnen einstmals nicht möglich ja. war, es ich bin zu auch so leben. Ein Mut ja. zur Mundart durchaus. Ja. Ne? Ja.
2: Es gibt ja also zum Beispiel Platt oder Bayerisch, äh, ne? die, die mhm. haben ja gar keine Hemmungen, dass ihre Kinder richtig schön die Mundart sprechen, im Gegenteil. Trotzdem kommen die im Leben zurecht und man kann ja zweisprachig, wir haben teilweise zwei, dreisprachige Kinder in den Schulen, die auch in der Lage sind, Hochdeutsch zu sprechen, aber trotzdem noch eine oder zwei mhm. Mutter- und Vatersprachen mitbringen, das, das kann ja auch eine Bereicherung sein. Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch zu sagen, Leute, traut euch, versucht's mal. Wo ich dann sage, geht mal in die Kleinmarkthalle oder wann das nächste Mal, ne, wenn, wenn der wenn de Handwerker kommt und sagt so, wo ist dann jetzt hier, ne, was ist dann jetzt los und dass man dann sagt, dann versucht mal auf Hessisch zurückzuschwätzen und dann wird auf einmal die Atmosphäre völlig anders. Ja. Man ist auch, man fühlt sich anders. Wenn ich Englisch spreche, bin ich ein anderer Mensch, als wenn ich Hochdeutsch spreche und dann wieder anders, als wenn ich Frankfurterisch spreche.
1: Und es gibt ja noch eine zusätzliche Handreichung von Ihnen dazu, weil Sie auch noch zusätzlich zu all dem, was wir hier aufgezählt haben, auch noch Bücher schreiben und Bücher herausbringen und da haben Sie das Frankfurter Schlipsche als Buch jetzt ähm, mhm. ja, erarbeitet. Was ist das für ein besonderes Buch? Ein Lese, Vorlese, Ausschneide, Sammelbuch? Beschreiben Sie das mal ganz genau.
2: Ja, also das ist ja. auch entstanden aus einer meiner Rollen, das Frankfurter Schlipsche. Das ist ein kleines Mädchen, das um 1910 in Frankfurt lebt und quasi so sein Lebensjahr als sechsjähriges Kind beschreibt. Und zwar gibt es für jeden Monat eine Geschichte. Na, also zum Beispiel, dann äh, im, Im Mai kommt der hallische Komet und das Schlipsche darf nicht mit zum Weltschistag, weil es beim letzten Mal ausgerissen ist. Na, und im August, da geht es dann um den heißen August und, und, und das Thema Flottepolitik und das Schlippchen lernt Schiffscher falten und überlegt sich, wie das wohl ist, wenn eines Tages Marafra Oberbürgermeisterin von Frankfurt ist und im Winter geht es natürlich zum Tannenbaum aussuchen, auf den Römerberg und so weiter. Also es sind so lauter Geschichten, die mit Frankfurt in der Zeit zu tun haben und für jede Geschichte gibt es auch ein extra Ausschneidebildchen, da gibt es nämlich eine Anziehpuppe, das Schlippchen mit zwölf Kleidern, wozu jeden Monat ein Kleidchen passt und auch so ein eingeklebter Schrank dabei ist, wo man die Kleider alle drin sammeln kann. Das Ganze auch noch mit einem Glossar versehen, auch für Nicht-Hiesige und in durchaus gut verständlichem hessisch-frankfurterisch geschrieben, wo man auch vorlesen kann, sehr schön, und zum Beispiel den Kindern auf die Art ha, das Frankfurterische durchaus nahe schön. bringen kann. ist ja. aber auch für Erwachsene, gerade genau, glaube ich für Nostalgiker und mh. ich habe hab sehr viele äh, Kunden und Gäste, die dann sagen, ich kaufe mir zwar eins für meine Freundin oder eins für meine Mutter, eins für mich. Ähm, also es ist ein ja, sehr niedliches ich schon, Das ist was
1: für Kinder, <lacht> aber auch vor allem für alle, die noch ein Kind in sich spüren. Genau. Und das ist was Schönes. Ja. Katharina Schaf, wir haben zum Schluss noch einen dritten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben und das ist ein Stück aus dem Soundtrack zu dem Film Die Adams Family und das hören Sie wann, <lacht> diese Musik? <lacht>
2: die Adams Family hat mich als Kind schon immer begeistert und fasziniert, weil die so schräg waren. Die waren immer anders als alle anderen und ich habe mich da immer so daheim gefühlt und dazugehörig gefühlt, immer wenn ich die gesehen habe. Und das war immer was, was mich sehr aufgehalten hat. Sie sind so ein bisschen düster, aber sie haben einen, einen schwarzen Humor, der gleichzeitig auch sehr, sehr liebenswert sein kann und ja. Deswegen ist es außerdem ein wunderbares Musikstück. Es spielt in dem Film, gibt es eine Szene, wo eine Feier inszeniert wird mit einem großen Ball im Haus. Und es ist einfach eine wunderschöne Musik, die einen eigentlich direkt zum Tanzen einlädt.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Kommen zum H2 Doppelkopf. Dankeschön, Katharina Scharf.
2: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
1: Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria Schwarz mit der erwähnten Musik, mit dem Soundtrack, einem Stück aus dem Soundtrack zur Adams Family.